0: Antifaz
1: Podcast. Elevemos el debate. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a una cita más de su Estética Unisex.
0: Estética Unisex. Con Jimena Ábalos. Disponible en Spotify, Apple, Google o cualquier lugar donde escuches podcast
1: estoy muy feliz el día de hoy porque tengo una invitada que tenía muchas ganas de que viniera desde hace mucho tiempo que es mi querida Dalia de la Cerda de Morras Help Morras, ahorita le voy a dejar que se presente, pero además tiene ella un podcast este es una especie de crossover que ya nos habían pedido también muchísimo los fans, este podcast se llama Morras versus Fundamentalismos y se los recomiendo muchísimo y pues bueno, Dalia, te dejo que te presentes
2: Hola, yo soy Dalia de la Cerda, estoy trabajando en Morras y el Morras, acompaño abortos, gestiono fondos y pues nada, genero contenidos para redes sociales. También estoy en un podcast que se llama Morras versus Fundamentalismos y fuera del activismo soy escritora. Escribo libros de narrativa, de ensayo y por ahí viene una segunda edición de un libro para que lo esperen y lo compren, <ríe> y lo lean y lo comenten.
1: Por supuesto, ¿cómo se llama? Cuéntanos.
2: Es Perras de Reserva, es sí. el primer libro que escribí, eh, lo publicó inicialmente Tierra dentro por un premio que ganó, ganó el premio comala de Cuento Joven del 2019, y el premio era la publicación, lo publicó Tierra dentro pero ahorita ya está, ya está a nada de salir con, con una editorial conocida, <ríe> con sexto piso. Y estoy muy contenta, entonces yo creo que ya pronto lo van a tener por ahí a la venta para que lo compren o lo descarguen o lo lean en las plataformas que yo pienso que va a estar y que me manden sus mensajitos que siempre me gusta leer mucho qué les pareció.
0: Eh.
2: Y estoy bien contenta de estar aquí porque escucho, consumo mucho podcast y este podcast es uno que, de los que eh, escucho. Qué <ríe> y estoy bien contenta de estar aquí. Gracias por invitarme.
1: No, pues muchas gracias por venir. Y pues el día de hoy estaremos hablando de una película que se llama Never Rarely Sometimes Always, que es una película estadounidense británica. Eh, vamos a estar hablando sobre todo del tema de aborto, de falta de acceso al aborto. Nos parece además muy pertinente a la luz de esta noticia de que se filtró eh, pues esta, este proyecto de sentencia de la Suprema Corte de los Estados Unidos que revierte el precedente de Roe contra Wade y pues entonces les dejamos con una pequeña cápsula y después entramos ya a la plática jugosa de esta película que por cierto la pueden encontrar me parece en bueno yo la vi en Amazon pero tú decías Dalia que estaba en HBO ¿cierto?
2: Sí yo la vi en HBO pero eh, también está en Amazon
1: Perfecto y listo nos vamos a la cápsula
0: Never, Rarely, Sometimes, Always, traducida como nunca, rara vez, a veces, siempre, es una película estadounidense británica de 2020 escrita y dirigida por Elisa Hitman. Como la ya comentada on Pregnant, aunque en un tono muy distinto, esta película pertenece a la tradición de narrativa de mujeres jóvenes que viajan para poder obtener un aborto de manera legal y segura. En ella vemos a Autumn, una chica de 17 años introvertida quien tiene un embarazo no deseado probablemente resultado de una situación de violencia. Después de darse cuenta de que no puede abortar en Pensilvania sin el consentimiento de sus padres, trata de inducirse un aborto espontáneo consumiendo medicamentos y golpeándose en el estómago. Cuando estos métodos fallan, ella le confía a su prima Skyler que está embarazada. Skyler roba dinero del supermercado donde ambas trabajan y compran boletos para irse a la ciudad de Nueva York para que Antum pueda abortar de manera segura.
1: Bueno, pues a mí esta película de never, siempre siempre lo digo mal, pero never, rarely, sometimes, always, que son como las opciones que dices en, en los test estos de psicología, ¿no? De, de a veces, algunas veces, casi siempre, ¿no? Estas... Sí, sí. sí, este... De, pienso que es parte de esta tradición de películas que hemos visto varias y que incluso aquí en la estética comentamos la de On Pregnant pues de lo que tienen que hacer eh, las mujeres jóvenes, sobre todo adolescentes, para tener un aborto seguro cuando hay restricciones en su estado, ¿no? Que ahorita hablaremos específicamente sobre el estado de Pensilvania, de donde vienen estas dos chavas. Pero de todas las que he visto, la de Un pregnant es como muy chistosa y esta fue como desgarradora. ¿Cómo la sentiste?
2: Fíjate que a mí me gustó mucho. La película no la había visto porque, pues no... Como que no suelo consumir este tipo de, de películas. Soy como más de películas de señores mafiosos. <ríe> como, me encantó. Como de que, o sea, veo, por ejemplo, series de Breaking Bad y Mejor Llamas a y así Pero uh -huh. me gustó un montón porque, para empezar, creo que es una película que técnicamente es muy redonda. Está uh -huh. muy bien hecha. O sea, en los primeros 10 minutos de la película ya te plantearon el problema... Y te presentaron al personaje en su vida laboral, en su vida íntima, en su vida familiar, en su vida social y en su vida personal. O sea, ya sabes que viene de un contexto complicado, familiar, uh -huh. escolar, de acoso laboral, acoso sexual laboral, y que además es una chica pues, que tiene como estos problemas de introversión y que está enfrentando un embarazo no deseado. no Pero además de esto, como que toda esta que a lo mejor lo vemos más adelante, pero como esta metáfora de la maleta sí. me pareció fuertísima no de, de la carga que tienen que, que llevar las mujeres Totalmente. y las personas con capacidad de gestar cuando quieren interrumpir su embarazo en un contexto que es restrictivo o altamente restrictivo. no Y lo vemos hasta, por ejemplo, yo que acompaño abortos en casa, o sea, las cargas que tiene que, que llevar una, una mujer que quiere interrumpir su embarazo en casa son un montón, desde el, la dificultad para conseguir el misoprostol, aunque sea un medicamento de venta libre, hasta las mismas cargas que imponen las colectivas que acompañan abortos. ¿no? Hay algunas colectivas que acompañan abortos que les exigen ecografía, por ejemplo. Y para muchas mujeres o personas con capacidad de gestión, esto es fuertísimo. Entonces a mí me gustó mucho también porque es una película muy íntima, no cae como en lo panfletario, pero visibiliza muy claramente un problema que a mí me parece bien relevante de señalar, que es que el aborto es el único procedimiento médico sobre el que recaen tantos estigmas. O sea, si tú lo viste en la película, es un procedimiento médico random, como irte a sacar una muela, pero todo... Lo que tienes que hacer para acceder a un aborto y todo el estigma que hay alrededor y como toda la carga emocional que tiene, no lo ves en ningún otro procedimiento médico. O sea, sí hay, pero no es el mismo estigma, ¿no? O sea, sí hay algunos otros procedimientos médicos que sí tienen una carga emocional muy fuerte, pero como el estigma que tiene el aborto no. Me parece que la película lo visibiliza muy bien sin caer como en ni en un panfleto como que quiera denunciar sin que sea, sin como que haya justificaciones estéticas para el, la misma trama de la película, pero tampoco cae como en el dramatismo innecesario, porque tiene muchos momentos como muy felicitos.
1: Sí, comparto totalmente lo que has dicho y me encanta lo de la metáfora de la maleta, me encanta eh, cómo vemos esta carga y estos obstáculos y ahorita si nos puedes, quieres platicar más. Sobre pues, la experiencia que has tenido cuando has acompañado abortos. Eh, desde luego esto de la ecografía, pues entendemos que es algo que no todas las personas tienen acceso a ella, que puede ser cara, que puede ser, eh, no necesariamente puede haberla en la localidad donde está la mujer, etc. ¿no? Pero antes de esto quisiera yo hablar de, del tema de, de estas dos chavas y por qué tienen que hacer este recorrido. ¿no? Que tienen que hacer este recorrido desde luego porque... Eh, en Pensilvania tiene que haber el permiso por parte de los papás para poder tener acceso a un aborto. ¿no? Que vemos que la relación con los papás pues es problemática, particularmente con el papá desde el principio. Comparto totalmente esto que dice sobre cómo se nos dibuja este personaje. ¿no? Y Me encanta cómo empieza la película, como en este show de talento, ¿no? donde sale ella... Eh, que claramente tiene mucho talento, pero a la vez sale como súper awkward en su, en su performance, ¿no? Y, y cómo vemos después, pues esto, ¿no? Cómo se siente mal con su familia, cómo no necesariamente se lleva bien con la familia, cómo hay una relación pues realmente de violencia con el papá, que le hace estos comentarios. Y también eh, vemos que hay un chavo por ahí que le hace, que le hace gestos, que le hace caras, que ella está tratando de, de evitar y que incluso le echa un, un vaso de agua en la cara, ¿no?
2: Sí, y también cómo le hacen es mí ¿no? Por, por como, me imagino que lleva su sexualidad, ¿no? Esto también me parece muy fuerte, que cuando está cantando, pues le gritan, ¿no? Que es una prostituta. Entonces, eh, como está también visibiliza esto de que si enfrentas un embarazo no deseado, eh, recae sobre ti el estigma de, de que eres una mujer suela una, una, una fácil, una irresponsable y sobre todo cuando son adolescentes, ¿no? yo que trabajo también con adolescentes, dando talleres de justicia reproductiva y derechos sexuales de verdad, eh, la criminalización la persecución y el estigma que recae sobre ellas cuando se enfrentan a embarazos no planificados es terrible, incluso en hospitales cuando ellas deciden llevar a término sus embarazos, en los hospitales las tratan súper mal cuando son adolescentes, porque esto, o sea las les dicen que son unas promiscuas, que son unas fáciles, cuando son adolescentes, simplemente ejerciendo su sexualidad y que un embarazo no deseado es parte de la vida reproductiva de las mujeres y personas con capacidad de gestar. O sea, ¿todas nos va a pasar alguna vez en la vida, lo digamos o no? Un embarazo no deseado.
1: Sí, de acuerdo. Yo he hablado de esto en la estética, pero yo tuve un embarazo no deseado cuando tenía 20 años. Acaba de entrar a la universidad, iba en segundo semestre de la universidad y pues tuve un aborto en esa época ilegal, ¿no? Eh, y pues fue una experiencia, con todo el privilegio que yo tengo, fue una experiencia... Eh, traumática, no por el hecho de la decisión que tomé, sino por todo esto, ¿no? Por el estigma, por el hecho de que era ilegal, eso permitía, pues, toda suerte de informalidad, el médico que lo hacía cobraba lo que quería, eh, en fin, una serie de cosas que, precisamente, debido a que era ilegal o que estaba penalizado en esa época, eh, también generaba más obstáculos y generaba más trauma y generaba más problemas, ¿no? Pero esto que dices es súper es fuerte, ¿no? O sea, como las, las adolescentes, incluso cuando sí eligen llevar a término el embarazo, ¿no? Que se dice mucho como que esa es la decisión que deberían de tener desde, la, pues desde el conservadurismo, ¿no? Que eso es lo que deberían de hacer y en todo caso ponerlo en adopción, ¿no? Como si fuera cosa fácil eh, llevar un embarazo a término, como si no hubiera riesgos, como si no hubiera incluso un peligro al parir, ¿no? Sobre todo siendo adolescentes. Eh, y como si no fuera traumático también el hecho de, de parir a un hijo y darlo en adopción, ¿no? Pero incluso ahí existe este estigma que viene pues totalmente de esta cultura machista, misógina, en donde justo hay este mensaje de eh, cierra las piernas, ¿no?
2: Sí, mucho cierran las piernas, pero poco guarden sus penes, ¿no?
1: Siempre está esta, esta idea además como de pues los hombres son quienes fundamentalmente son responsables, digo, también las mujeres, pero los hombres quienes ejercen esta sexualidad y quienes no se les castiga socialmente por el ejercicio de esta sexualidad, no son quienes también son responsables de estos embarazos no deseados, no y no hay esta misma carga o este estigma y este rollo de este cierran cierren las piernas.
2: ¿no? No, y además ellos son fértiles todo el tiempo, no son todo fértiles uh -huh. todo el año y... Nosotras solamente cuatro o cinco días al mes y al ellos mes. todo el tiempo. Uh -huh. o sea, ellos podrían embarazar diez mujeres al día sin problemas, entonces el estigma siempre recae sobre la persona con capacidad de gestar sobre las mujeres, cuando en realidad yo en todos los embarazos no deseados que he acompañado, si te puedo decir, la mayoría... Híjole, yo no quiero decir así como que ahí los hombres tienen la culpa, pero sí he identificado un patrón de, de, pues de violencia por parte de ellos, de que no quieren usar condón, eh, no quieren que sus parejas usen métodos anticonceptivos o simplemente eh, piensan que los hijos que Dios les mande, o sea, de verdad. Entonces sí es como muy complejo porque además cuando una mujer enfrenta un embarazo no deseado está sola, o sea ellos son chidos para estar ahí prohibiendo que utilicen métodos anticonceptivos para no querer utilizar preservativo que porque no se siente lo mismo y un montón de para no quererse hacer la vasectomía pero a la hora de que se enfrentan a un embarazo o se ponen bien moralistas y las quieren presionar para que lleven a término el embarazo y hasta las amenazan con denunciarlas si abortan o simplemente se desafanan o sea la cantidad de esposos que las amenazan este con denunciarlas o divorciarse si interrumpen el embarazo es abrumadora los hombres están bien poco presentes en mi experiencia de forma positiva en las interrupciones de embarazo.
1: La verdad es que tiene todo el sentido, porque incluso lo vemos en la película, ¿no? Sí. Volviendo a ella.
2: No hay hombre ahí. No, y siempre
1: hay, o sea, algo muy, muy patente de la película que me parece súper bien logrado, es como constantemente hay una amenaza de violencia sexual, ¿no? Sí. Eh, o, o como esta noción de que es violento, ¿no? Es violento el papá, es violento este, el exgalán, es violento el jefe, ¿no? Es violento el cliente que llega al súper, ¿no? Que le empieza a tirar la onda a la prima de que este, vamos a tener una fiesta, ¿no quieres venir? Ajá. Eh, es violento también hasta cierto punto este chavo que las liga o las trata de ligar en el, en el camión y que se aprovecha un poco de esta necesidad. Es decir, constantemente ¿eh? o sea, está muy bien logrado esta sensación de que hay violencia. ¿No? porque yo he tenido esta conversación con mi familia por ejemplo que me dicen como de pero es que por qué peleas tanto por el tema de aborto deberías de pelear más por el tema de anticonceptivos de acceso a anticonceptivos porque entonces si realmente todo el mundo tuviera acceso a anticonceptivos entonces no sería un problema lo del aborto y entonces ya no tendrías que estar peleando por esto y siempre es como no, a ver, estamos en un contexto que es violento, en un contexto donde hay coerción, en donde, un, a, donde hay un contexto en donde hay toda una gama de violencias que na, jamás serían clasificadas jurídicamente como violación que condicionan o coercionan este tipo de, de actos ¿no? y que resultan en embarazos no deseados, entonces desde luego que eh, el, el método anticonceptivo y el acceso a los métodos anticonceptivos no son suficientes
2: Sí, y, y lo que mencionas sobre los hombres, también aquí en mis notas que hice sobre la, la película, señalé precisamente lo del cliente, ¿no? de que los hombres, o sea, no puede ser amable porque lo confunden con que les estás coqueteando, o sea, simplemente la, la chica estaba siendo amable como estaba siendo amable con todos sus clientes y el viejo, ridículo, ya acosándola, invitándola a salir, siendo que podría ser su nieta incluso su hija, oh, o sea, un sí. asco, y la mayoría de, de hombres son bien desagradables... Y de hecho todos creo que, que los hombres hasta los que dan la información así en las, en la, en las casetas al que le preguntan cómo llegar, que no tienen ni la más mínima empatía por ellas que están en un lugar que no es pues su ciudad. Uh -huh. y, y, y es el papel de los hombres en una interrupción del embarazo ese. Los hombres solamente la mayoría, hay algunos, me ha tocado cinco casos en 50.000 mil que he acompañado cinco Chicos que han estado ahí con sus parejas, pero la mayoría solo están ahí para estorbar, para hacer las cosas más complicadas, aún los aliados, como tú decías, el chavo uh -huh. este, que que es que estos hombres que son los que a mí más me molestan, que son los que pasan por buenitos, de aliados, pero que tienen malas intenciones y que si los rechazas empiezan a desplegar toda la violencia y a portarse mala onda, ¿no? O sea, que nunca fue como una verdadera intención de ayudarte, sino de a ver qué sacan, ¿no? Y, y que lo hacen a través como de esta violencia muy sutil de te ayudo, pero si me das unos besos, o sea, qué desagradables todos claro. los hombres de esta película. Y eso sí, de que es muy sutil, porque no cae en esto de que sea como... Pues un, no es una película abiertamente feminista ni que despliegue un discurso feminista abiertamente, pero sí visibiliza un chorro de violencias. Fíjate que a mí hasta me dio la impresión que el que la agredía sexualmente era el, el papá. Como que a la, mí también la.
1: me dio un poco esa impresión. Por la
2: actitud que tenía con la perra, con su perrita, con la mascota, y por la forma en que ella se quiebra cuando le preguntan si es agredida sexualmente, ¿no? O sea, sí, y aparte por los antecedentes, ¿no? Que la mayoría de agresores sexuales desgraciadamente están en las familias.
1: Totalmente. Y aquí creo que es, es justo esta gama de violencias como tan, esto que dices sobre el, lo del súper, ¿no? Cuando es amable, ¿no? Que es una de las reflexiones que sale después del mito de estos hombres que dicen, pero es que ya no sabemos entonces, ya no nos podemos acercar a las mujeres, ya no podemos tener una relación eh, de colegas o de mentoría porque pues ya nos van a decir que me tú no ¿Por qué? porque ahí está los hombres aprenden a relacionarse con las mujeres solo a partir de este lugar de eh, sexualidad dominante no que creo que es muy muy patente en este intercambio pero también es muy sutil no sí y creo que comparto esto que dices sobre lo del papá o sea creo que nos queda claro que fue violentada uh -huh. Solo no nos queda claro exactamente quién fue, ¿no? Si es este chavito que le dice horror y que le hace eh, signos al principio, o si es el papá. A mí, a mí me vibra mal el papá desde el principio, ¿no?
2: Sí, es súper malo.
1: Eh, uh -huh. Pero creo que eh, esto me remite a que es en Pensilvania, ¿no? Y en Pensilvania tenemos el caso paradigmático porque... Este tema, aparte, quería yo platicarlo con Dalia porque ahorita sabemos que se filtró este proyecto de sentencia de la Suprema Corte de Estados Unidos, eh, pues redactada por el ministro Alito, el Justice Alito, donde viene pues, que van a revertir el precedente de Roe contra Wade. ¿no? Eh, aquí solamente quiero recapitularlo para no ponerme demasiado jurídica, pero en 1973 el, president, el presidente de Roe lo que indica es que obligar a una mujer a llevar a término un embarazo, pues es algo que va en contra de su esfera de libertades, es algo que el Estado no puede hacer, y establece un, un marco por trimestre, ¿no? Entonces dice, en el primer trimestre por la razón que tú quieras, en el segundo trimestre bajo ciertas razones, en el tercer trimestre ya no, ¿no? Ese es el precedente imperante en Estados Unidos hasta 1992, que vemos que empieza a ver, eh, y aquí recuerdo cuando yo estudié esto, que el lenguaje que usaban mis profesoras, feministas, abogadas, era chipping away, ¿no? Que era esto como tomar un piolet y estarle dando poco a poquito al precedente de Roe, abriéndole hoyitos para que poco a poco se fuera cayendo, hasta que ya viniera un momento en donde ya hubiera, digamos, el golpe final que volviera polvo a ese precedente, ¿no? Pensándolo en la metáfora como si fuera, pues, una estructura, una escultura o algo así. Y creo que esto justo es ese último golpe, ¿no? Ese golpe fatal eh, al precedente de Rowe. Pero tenemos un caso que es muy importante, que cambia un poco el estándar de Rowe, que es el caso eh, que probablemente lo conoces, porque sé que eres experta en todo lo relacionado con este tema, pero es el caso de Planned Parenthood contra Casey. En este caso, justo era una ley que se aprueba en 1992 en Pensilvania, en donde se imponen las siguientes restricciones. La primera, para tener, poder tener un aborto había que tener un periodo de espera de por lo menos 24 horas. La segunda, eh, había que tener para las menores de edad consentimiento de ambos padres. O tercera, eh, para las mujeres casadas, tenían que conseguir eh, la autorización de su cónyuge también. ¿no? Entonces, las tres eran obviamente terribles, ¿no? Quienes conocemos y trabajen, trabajamos o hemos trabajado en algún momento este tema, quienes hemos vivido esto, vemos que las tres restricciones son totalmente absurdas, ¿no? Vemos, por ejemplo, el, el esperar, ¿no? Incluso en la película vemos lo que hace el tener que esperar, ¿no? Que en este caso no era por una norma que la hacía esperar, pero cuando llega a la clínica a hacerse su aborto, le dicen, no te lo podemos hacer aquí porque estás mucho más avanzada en tu embarazo, entonces te lo tiene que hacer en otra parte. Y ella, eh, el hecho de tener que pasar esa noche sin tener donde quedarse, sin tener dinero, o sea, cómo coloca en una situación de vulnerabilidad, ¿no? Pero bueno, ese se estima constitucional, ¿no? Esa restricción. La segunda, que tiene que ver con el permiso de los padres, también se valida como, en, como constitucional. Y entonces por eso es que tenemos esta película, porque la norma sigue exigiendo este permiso por parte de los padres cuando se trata de una menor edad. Y el único que es declarado inconstitucional es el permiso conyugal. ¿no? Ese sí se dice, este no, no. ¿Cuál es el estándar que se establece en este caso? el que sea una restricción indebida. El término en inglés es undue burden, ¿no? Estas restricciones imponen a la mujer una restricción indebida y decide la Corte que en los primeros dos supuestos no es una restricción indebida, sino que es justa, es proporcional, por decirlo de alguna manera, mientras que la tercera sí es una restricción indebida, ¿no? Obviamente, quienes estudiamos esto, creemos que la Corte se equivocó, particularmente en el segundo punto, precisamente por lo que decías, Alea, que es que la mayoría o muchas de las violencias que ocurren eh, y que tienen que ver con violencia sexual son de la familia, son en la familia. Entonces, es muy común que las mujeres tengan que salir de sus casas y que no puedan pedir permiso a sus papás,
2: ¿no? Sí, y que además eh, los papás no van a dar el permiso. Te voy a poner el ejemplo del trabajo que nosotros hacemos en Morras, Gelmorras. Nosotras aquí en Morras, Gelmorras, todos los días damos información, acompañamiento y monitoreo a mujeres y personas con capacidad de gestar que deciden abortar. Yo doy acompañamiento, recibo en promedio, nada más yo, en promedio de 50 mensajes diarios de WhatsApp. En, y lo hago wow. desde 2013, no siempre recibí tantos mensajes, o se ha ido aumentando conforme hemos aumentado nuestra visibilidad, pero lo que yo te puedo decir es que los papás rara vez están presentes y rara vez saben y apoyan a sus hijas en su decisión. O sea, la mayoría de las mujeres y personas con capacidad de gestar que abortan lo hacen solas y en contra de todo mundo, incluso su familia. O sea, el último caso que me marcó fue una chica que ya tenía más de 12 semanas y no quería decirle a nadie de su familia, solo su pareja la apoyó, pero fue una experiencia muy fuerte para ella, porque después de la semana 12 es una experiencia más fuerte, por, porque visualmente es más fuerte, o sea, visualmente ya hay pues un feto, no entonces para muchas mujeres es impactante verlo, y la chica le tuvo que decir a su mamá, porque no pudo con la impresión de, de ver el feto, afortunadamente la mamá reaccionó bien y la contuvo emocionalmente pero esto es algo que no pasa o sea, desde simplemente el hecho o sea, y esto se ve por ejemplo al inicio de la película cuando ella va a hacerse la prueba de embarazo es una prueba casera ella pudo haber ido a comprarla y hacerla en su casa pero que el que haya ido a tomar asistencia y que haya necesitado hacérsela en un lugar donde le dieran acompañamiento, habla de la angustia. Y esta angustia es porque saben las adolescentes que sus papás, sus mamás, las su familia, no van a reaccionar bien ante un embarazo. Por eso es que tienen tanto miedo de hacerse una prueba de embarazo. No sabes lo que yo a veces batallo para que se hagan una prueba de orina. O sea, de verdad les tengo que decir, si quieres, yo me estoy aquí contigo en línea en lo que la haces, para que la puedas realizar porque les aterra que su familia se entere que están embarazadas. Ha habido chicas que interrumpen su embarazo en sus escuelas, porque en su casa es imposible, porque si sus papás se dan cuenta, eh, va a ser terrible para ellas la violencia que se va a desplegar o en sus lugares de trabajo. Es la primera vez que yo tengo, bueno, la segunda, eh, al principio que empecé a trabajar, esto fue una, una chava que ayudó a su a su hija era una chava muy joven, como de 25 años, y la niña tenía como unos 13, que ayudó a, a, su, a su hijita a, a interrumpir el embarazo. Pero esta es la segunda vez que me toca una mamá que directamente dice, yo soy una mamá y mi hija está embarazada y la quiero ayudar. Eso no sucede. Entonces pedirle a los papás, a los tutores, a la familia, que dé la autorización, si sí es una carga indebida, porque no la van a dar. O sea, no la van a dar. Y quien tiene que tomar la decisión además es pues la persona que está atravesando por la gestación, porque los y las adolescentes tienen autonomía y son personas y tienen agencia propia, ¿no? Entonces, o sea, a mí me dejó, bueno, es algo que se vive mucho en provincia, me recuerdo mucho Pensilvania de la situación que vivimos en provincia, de estas clínicas en donde no te dan la opción de abortar, o sea, la primera clínica que ella va, donde te dicen... Eh, que te ponen el grito desesperado, ¿no?, como parte de información del aborto. Te dan los folletitos de la adopción o las opciones que tienes de asistencia social. ¿De
1: verdad el grito desesperado? Sí, ¿vale? de hecho en
2: la película se lo ponen, ¿no?, o es una película parecida. Wow. Se ve que la ponen a ver una película y no te ponen las imágenes, pero te dan a entender que es esta. Pero aquí en Aguascalientes hay clínicas que se hacen pasar por clínicas que acompañan abortos y en todo México y donde te dicen, estás embarazada y no sabes qué hacer y llegas y te hacen ultrasonidos y te dicen lo mismo, el corazón y escucha a tu bebé y si te ven dudosa te ponen a ver películas de abortos avanzadísimos en el segundo trimestre ya de 18, 20 semanas para que te traumatices y no quieras interrumpir el embarazo. Entonces, como todo este conservadurismo horrible. Y esto es brutal porque... ...por más que avanzamos desde lo jurídico... ¿no? ...que esto también
1: pone un poco en perspectiva... ...el tema de esta decisión que se filtró en Estados Unidos... ...pero en lo jurídico hemos hecho... ...o hemos tenido avances significativos en México... ...digo, no suficientes desde luego... ...pero al menos eh, en Ciudad de México, en Hidalgo... ...en ciertos estados ya está permitido... ...no es penalizado el aborto hasta las 12 semanas, etcétera... Eh, ...sin embargo... Y aquí me llama mucho la atención esto que dices de, de que le siguen poniendo estos videos, etc. Por supuesto que es así, yo también me lo han platicado, etc. Pero ya tenemos el precedente del caso de Paulina, ¿no? que es eh, Paulina sí. Ramírez, ¿no? que fue este caso ante el sistema interamericano que se resolvió por solución amistosa, en donde precisamente se dijo que una de las violaciones graves a derechos humanos que había en ese caso era cómo se había obstaculizado su derecho al aborto cuando además ella era una niña y era víctima de violación. Tenía muy claramente el derecho, incluso conforme a la norma de aquel entonces, y le fue obstaculizado a través de este tipo de actos. ¿no? Ya dijo la Corte Interamericana, ya aceptó el Estado, porque este es el, el caso que se resolvió a través de una solución amistosa, que para que esto, sucede, perdón, para que esto suceda, el Estado tiene que admitir ...que fue responsable de estas violaciones de derechos humanos, ¿no? Ya admitió, ya le dieron eh, ciertas medidas, por supuesto insuficientes... ...de reparación del daño a Paulina y a su niño...
2: ...sin embargo, esto sigue ocurriendo. Totalmente, aquí en Aguascalientes nos pasó... ...hace como dos o tres años me llegó un mensaje anónimo... ...que decía que en el hospital de la mujer... Eh, ...había una joven que le estaban negando la NOM 046 que era menor de edad y que era víctima de violación, me pusieron un teléfono y me dijeron que era el teléfono de, de la mamá. Entonces yo le marqué a la señora para corroborar la información, le dije que me había llegado un mensaje y me dijo que necesitaban ayuda y nos quedamos de ver en el ICA, en el Instituto de Salud de Aguascalientes, para hacer la petición y que yo las acompañara, ¿no? Y cuando llegué y vi a la joven, era una eh, era una adolescente menor de edad que había sido agredida sexualmente. De verdad que cuando yo la vi, en cuanto yo la vi me solté a llorar porque yo no podía creer que le estuvieran negando la interrupción del embarazo a una jovencita que era menudita de tamaño. Yo decía, o sea, basta con verla para entender que llevar a término un embarazo es peligroso para ella. Cuando entré. No, no, es que es brutal. no, cuando entré con los servidores públicos, que era el director de atención primaria a la salud, me dijo que no podían practicarle el aborto porque no tenían médicos que fueran no objetores de conciencia, que solo tenían objetores de conciencia. Entonces ya me moría yo, porque les dije que la NOM 046 decía que tenían que tener médicos. Y me dijeron, pues la NOM puede decir lo que sea pero yo no puedo obligar a mis médicos, ¿no? Entonces ya cuando platiqué con la chica me dijo que a ella le habían estado diciendo los médicos de un hospital público y los psicólogos de un hospital público que si abortaba iba a escuchar a su bebé llorar en sueños y que el bebé no tenía la culpa y que interrumpir su embarazo era súper peligroso. Metimos junto con Gire un amparo y el juez resolvió así de que de inmediato como a los dos días. Pero pasó que el Instituto de Salud de Aguascalientes dijo, no puedo, me estás pidiendo lo imposible. El juez le respondió, no te estoy preguntando, te lo estoy ordenando. Y Elisea dijo, no puedo. Entonces lo que siguió fue que a ella la tuvieron que trasladar por parte de Gira Ciudad de México a que interrumpiera su embarazo porque el embarazo seguía avanzando. Y en el Ministerio Público, cuando fuimos a notificar porque ella había levantado la denuncia por agresión sexual, que se iba a interrumpir el embarazo, la señora del Ministerio Público, la MP, me dijo que teníamos que traernos el feto en formol porque le tenían que hacer un análisis eh, al okay. feto, un análisis de ADN para compararlo con el del denunciado, con lo del agresor, para ver que si fuera producto de una violación. Y yo le dije, preguntando así casual, y si sale negativo, y me dice, si sale negativo, le vamos a ella a fincar responsabilidad por el delito de aborto. Y yo, entonces, tú lo que estás haciendo en realidad es buscar la manera de criminalizarla a ella, porque tiene cuatro meses que levantó la denuncia y ni siquiera está integrada a la carpeta de investigación, pero le estás pidiendo a una menor de edad que se traiga en el avión un feto en Formol para hacerle ADN, para ver que no esté mintiendo. No mames, o sea voy a quemar este lugar, o sea de verdad lo voy a quemar. De verdad, de verdad. Y luego se
1: sorprenden de que quememos y rayemos y o sea es y es la, Y al final sea, que me estás diciendo... es
2: totalmente una cosa, al final logramos la re bueno, se logró la reparación del daño y que se reconociera que se violaron los derechos humanos de, de esta joven y las garantías de no repetición pero espérate, en las garantías de no repetición el juez les ordenó que tenían que tener médicos no objetores de conciencia cuando presentaron la lista resulta que sí tenían porque no contrataron a nadie tenían cinco médicos y como 40 enfermeras que se declaraban no objetores lo que sucede es que no los buscaron ¿y por qué no los buscaron? aquí te va un punto interesante ¿Ves que cuando ellas van llegando a la clínica hay gente que reza afuera? Uh -huh. El problema que hemos tenido las feministas es que los vemos como gente que reza. O sea, como decimos, esos locos que claro. rezan afuera de las clínicas sí, siempre, que están ¿no? siempre. Siempre que hacemos Ajá. una
1: manifestación y sí, están sus ahí sus la gente que reza. Sí, sí. Ajá.
2: Esa gente que reza ya se politizó y ya son una fuerza política importante y tiene que ver con lo que está pasando en Estados Unidos. Ya se traducen en votos ya son una, pues una fuerza política y además hacen incidencia. Ya no solamente están ahí rezando, sino que tienen todo un lobbying bien organizado. No, por supuesto. Y pues, ellos son los que han puesto el tema de la objeción de conciencia, ¿no? Y ellos uh -huh. tuvieron reuniones con el secretario de salud del Licea para pedirle que solo tuviera médicos objetores y que se declararan objetores. De hecho, no le pudimos sacar copia porque se nos durmió ahí, pero... El Hospital de la Mujer, cuando nos dio el oficio de respuesta, decía el Hospital de la Mujer se declara objetor de conciencia. Y fue porque tuvieron reuniones previas con estos grupos conservadores. Pero no puedes, o no, sea, es que, que no estás podría.
1: diciendo no se sí, puede. ya lo sé. O sea,
2: ya hay precedentes. Ajá. No,
1: no, yo sé, o sea, yo sé que tú sabes, sí. le estoy explicando al público. Sí, claro, que pero. Que ya tenemos muchos precedentes que eh, yo recuerdo uno muy vivamente antes de que esto ya fuera, digamos, derecho establecido en México de la Corte Constitucional de Colombia, donde era un hospital, un hospital, digamos, religioso, ¿no? Lo llevaban religiosas, las enfermeras eran religiosas, etcétera. Y lo que dijo la Corte fue, tienes que tener personal que no sea objetor de conciencia. Lo mismo que dijo la corte perdón, la Comisión Interamericana en el caso de Paulina Ramírez, que es un caso de 1999. O sea, ya tenemos... Un montón de este años. ya está muy establecido. Y lo sí. acaba de decir la o sea, Corte hace poco otra vez, aquí en México. Claro, o sea, es increíble, ¿eh? Y, y, y tan es así, pues, que el juez federal, por lo menos, ¿no? O sea, hablando de avances que se tienen, ¿no? Por lo menos el juez federal en el amparo dice, no, a ver, esto no. ¿Me explico? No puede ser. O sea, esto que me estás contando de que toda una institución es objetora de conciencia, no se puede. Bueno, o sea, la objeción de conciencia es
2: algo personalísimo. Sí, y esto lo grave era eh, precisamente que como institución del Estado porque el Hospital de la Mujer es, una, es un hospital público, o sea, como institución se declaraban objetores, y esto lo hicieron por presión del Frente Nacional por la Familia, porque en Aguascalientes es una fuerza política muy importante, representan un, pues una, un voto duro muy importante, y como las feministas no, pues eh, los actores y actrices políticos se van por quienes sí representen una fuerza de voto. Y de, incluso aquí el obispo que ya se murió, gracias a Dios, <ríe> perdón, pero la verdad es que sí me caía muy mal, eh, él pues tuvo que pedir perdón muchas veces por sus dichos y fue sancionado por pues eh, por el INE. O sea, el INE más bien dio una resolución donde reconocía que, se habían, que la iglesia había tenido interferencia en las elecciones de Aguascalientes porque el obispo llamaba a votar por los partidos políticos que se posicionaran abiertamente a favor de la familia y en contra del aborto. Y una podría pensar, ah, estamos ya en el siglo XXI, hay 2022, XX, no, esto ya no pasa, pasa. Y cada vez los, los grupos fundamentalistas religiosos y los grupos de derecha y de ultraderecha y los grupos antiderechos tienen más fuerza política y, y están en más espacios de toma de decisiones lo vimos en las elecciones recientes de Francia que la segunda vuelta fue eh, pues contra una mujer que es de, pues de una la, de una derecha muy radical no y, y lo vemos también en Estados Unidos sí, ajá, de, de Le Pen sí pues es que trabajo ahí de editora de noticias internacionales y desgraciadamente le tengo que dar seguimiento a todo esto y la avanzada de la derecha a nivel pues, mundial es impresionante no y, y desde luego que en, el, en Estados Unidos quieren recuperar, pues, quieren recuperar los espacios que han perdido y lo hacen por medio de esta causa que es el aborto, que ellos mismos han dicho que es como una causa que conmueve mucho porque apela a la emoción y no a la razón.
1: Creo que esto que dices es súper importante eh, y tiene que ver muchísimo también con lo que está pasando en Estados Unidos ahorita, ¿no? Cómo se politiza la causa. Eh, cómo se usa incluso como baluarte eh, o estandarte más bien para las distintas campañas políticas, cómo se manipula emocionalmente a quienes votamos a través del tema del aborto y para ambos lados. ¿no? Aquí sí hay que decir que lo que está pasando en Estados Unidos podría haberse evitado. ¿no? Eh, tenemos el presidente de Roe desde 1973. Casey, aunque cambia un poco, eh, pues, bajo este estándar de la carga indebida, insiste que no se puede obligar a una mujer a, a seguir un embarazo, ¿no? Sin embargo, es algo que no se legisla en todos estos años. ¿Por qué? Porque se le sigue poniendo a los votantes como de ojo, si no votas por mí, van a tumbar a Roe, ¿eh? Entonces, es algo que podría haber... Eh, los demócratas podrían haber legislado, ya podría haber eh, incluso, eh, digo, obviamente sueño, ¿no? pero un, una enmienda constitucional, algo, ¿no? que diera un, una base legislativa a este tema, ¿no? ¿no? es así y lo único que tenemos es Roe, que como ya dije, ya había sido poco a poquito eh, dañado, ¿no? y entonces esto ya es el último batazo, ¿no?, también los demócratas lo hacen. ¿no? Muy lamentable la politización para ambos lados cuando lo que está en juego, y por eso me encanta que hables del trabajo que haces y de estas experiencias y de estos casos, pues es esto, no son las vidas de las mujeres, son, son estas experiencias que tienen que vivir. Y volviendo al tema, me gustaría que, que explicaras un poquito qué es la norma 046 para que las personas sepan que esto existe, porque insisto, parece que avanzamos... Desde lo jurídico, ¿no? Se despenaliza el aborto, tenemos la norma, o sea, te tenemos una serie de cosas que la norma 046 deriva también del caso de Paulina, ¿no? Tenemos una serie de precedentes, juicios, etcétera, donde un juez federal inmediatamente agarra la onda del tema de la objeción de conciencia, ¿no? Que es un tema que se viene diciendo también desde el caso de Paulina la objeción de conciencia es todo lo respetable que se merece, pero tienes que tener a personal que no sea objetor de conciencia.
2: Sí, totalmente, bueno, pues la norma 046 es una norma eh, una norma federal que permite que las mujeres o personas con capacidad de gestar, que tengan un embarazo que sea producto de una agresión sexual, puedan abortar eh, sin necesidad de presentar una denuncia penal, o sea, es su derecho como víctimas e interrumpir su embarazo si así lo desean. No necesitan una denuncia penal. Si son mayores de 12 años, no necesitan la autorización de sus padres y esto es súper importante. O sea, México a la, en esto sí a la vanguardia, ¿no? Porque no necesitan la autorización de... Claro. Pero no se aplica, pues ya nos lo estás contando, ¿no? No, o sea, eso sí, es... o sea, Ajá. en la norma, en y... abstracto, ¿no? Ajá. Y... Eh, basta con la palabra. ¿Y cómo se solicita? Bueno, lo ideal sería que escribieran, cuando la quieras solicitar, escribas una, una carta en la que digas tu nombre, tu edad, eh, que digas que bajo protesta de decir la verdad, eh, cuentas que fuiste víctima de una agresión sexual y que estás embarazada y que amparándote en la NOM 046 deseas interrumpir tu embarazo, le saques dos copias y la presentes ante una autoridad sanitaria te acusen de recibido en una, en esa copia, la otra dejes ahí y les digas que en dos días quieres que te resuelvan positivamente, porque te tienen que resolver positivamente, y si te resuelven negativamente, busques una organización feminista para que ayude con los amparos, ¿no? Claro, que eso también Pero... es otro tema.
1: O sea, sí, voy a ganar un amparo porque son... Cuestiones que ya están muy establecidas a nivel de derecho internacional de los derechos humanos. Pero no
2: debería de ser así. O sea. Pero ¿quién tiene acceso a un aborto? También, perdón, ¿quién tiene acceso al amparo? Sí, y este caso nosotras, porque la yo pienso que alguien del hospital eh, nos nos mandó el mensaje, porque nos dieron el teléfono de la señora, yo creo que alguna trabajadora de ahí que wow, dijo esto es injusto. Y la verdad es que todo Aguascalientes estaba a favor de nosotras. Ganamos un chorro de respeto popular por este caso, porque la verdad todo el mundo le parecía muy injusto, a pesar de que es un estado bien conservador y que antes de eso recibíamos amenazas de muerte, de violación, de que, o sea, a mí me han dicho así abiertamente que no van a parar hasta verme en la cárcel y cosas así. Este, con ese caso la gente era así de que no, las heroínas, ¿no?, y se me hacía bien loco porque al final de cuentas era una interrupción de un embarazo. Eso quiere decir que no están en contra del aborto, solo están en contra del aborto cuando eh, pues es la que lo quiere aplicar es una mujer que, que no es considerada una víctima. Porque a la gente le encantan las víctimas perfectas, ¿no? Pero la NOM 046 creo que es una victoria para las víctimas, pero ha sido un error estratégico de las feministas dar por hecho que se aplica. Totalmente porque nosotras no hacemos tanta incidencia y no nos reunimos con las autoridades sanitarias y los grupos de derecha, sí. Están chingue y chingue y no paran y no descansan y se reúnen y hacen cabildeo y hacen lobby y hacen incidencia y nosotras no. Y los espacios que nosotras no disputamos y que no estamos ahí, ellos los toman. Y estas son las consecuencias, porque esto fue culpa del Frente Nacional por la Familia. Nosotras en ese momento por estrategia no lo hicimos público, fue un acuerdo entre Jire y, y nosotras, para, porque sabíamos que si lo hacíamos público eran capaces de ir al aeropuerto a impedir que la chica viajara a interrumpir su embarazo. Hasta que hubo la resolución del juez y que ella estaba a salvo, que ella había interrumpido su embarazo, se hizo la noticia digamos que viral ¿no? y fue como en, en todo México pero antes de eso no porque estos grupos tienen mucho poder político y tienen un montón de poder de incidencia porque pues nada o sea utilizan una narrativa que como ya te dije y como ya lo sabes apela a la emoción O sea, quién quiere que maten bebés nadie quiere que maten bebés y equiparan al feto con un bebé y es el sufrimiento de un inocente entonces ni siquiera cómo comparas a un bebé con una niña o sea, se ponen a hacer competencias de inocencia y siempre terminan ganando porque pues muy mañosamente presentan al producto de la fecundación como un bebé cuando pues, es un embrión o un feto en todo caso. Pero sí es creo que sí debemos ponerle un montón de atención a los espacios en los que estamos disputando y también en apoyar a las organizaciones civiles porque por ahí en la discusión está del borrador que se filtró he estado viendo que pues una alternativa es seguir apoyando a las organizaciones que, que brindan el, el, el aborto, que brindan la opción de abortar porque son las que han estado buscando como los recovecos legales y las alianzas como ves que pues no le dicen que no Simplemente no, en la película no le dicen no, ya tienes 18 semanas, bye, sino que la canalizan a un lugar donde sí se pueda interrumpir su embarazo, ajá. Entonces, como que estas alianzas entre organizaciones, el cómo ir viendo legalmente qué lagunas jurídicas encontramos para poder seguir garantizando el derecho en lo práctico, más allá de lo legislativo, creo que es algo a lo que se puede apostar. No es lo idóneo, o sea, yo que trabajo fuera de la ley. Te puedo decir que no es lo ideal. O sea, yo sí garantizo que aborten un montón de mujeres todos los días, pero no es lo ideal. No porque yo tenga miedo de ir a la cárcel. A mí no me importa ir a la cárcel. O sea, sé además que es poco probable y que ustedes no van a dejar que me metan a la cárcel, ¿verdad? Pero es por ellas. O sea, sabes que cuando se... <ríe> sí. Pero sabes que cuando se, de se despenaliza, se reducen un chorro de cargas emocionales y morales. Porque de verdad da mucho miedo que les da mucho miedo que las metan a la cárcel, a pesar de que les digo, no las vamos a dejar solas, si te quieren criminalizar, ahí vamos a estar con ustedes. Ahorita tengo una chica que lo va a hacer pasar por un aborto espontáneo por su familia, que la familia sabe que está embarazada, pero no sabe que quiere abortar, y ella me dice, si en el hospital me quieren criminalizar, le dije, me hablas y yo voy y les quemo el hospital, no, o sea, no te van a hacer nada, pero esa intranquilidad que ella tiene y esa angustia que ella tiene, sí hubiera leyes que permitieran que este proceso médico sea como cualquier otro proceso médico, sería bien distinto el, el, el pues esta, este procedimiento para las mujeres, ¿no? Porque la película sí, o sea, retrata claramente el tener que viajar. Y es que en México es lo que un montón de mujeres hacen. O sea, tener que viajar a una ciudad que no conoces, viajar sola, tener que mal alimentarte contar pesos y tras peso para pagar el servicio médico, para pagar tu camión de regreso, regresarte eh, con dolores, ir a revisarte a baños públicos, el sangrado. O sea, todo esto es algo que no debería de pasar ninguna persona por acceder a un procedimiento médico. O sea... Pasa, por ejemplo, aquí en Aguascalientes es un rancho, es un pueblo, y aquí no hay muchos servicios médicos. Yo tengo IMSS, yo siempre me he atendido en el IMSS, y cuando necesito algo de alta especialidad me mandan a León a atenderme, que está aquí a una hora y media. Pero, por ejemplo, es bien diferente porque no hay una carga de estigma, porque el IMSS me da mis boletos para mí, para un acompañante de autobús, me los da abierto y me da unos pases de comida para que vaya a una fondita que está ahí por el hospital. Entonces llego, desayuno, luego voy al hospital, me atienden, salgo, como y me regreso a mi casa. Y es diferente a ir a ciegas, a ir sin dinero, a ir porque no tienes otra opción. No, y
1: este tema del miedo, ¿no? Que además te van a criminalizar y que es un miedo fundado. O sea, esta, esta historia que nos cuentas de eh, tráete el feto en formol y si no vamos a
2: irnos contra ti, es brutal, Ajá. ¿no? Sí, obviamente no se lo trajo, eh, lo cremaron allá, y la regañiza que me puso el Ministerio Público, cuando le dije es que lo cremaron, casi se quería poner a llorar por un feto, así de que, ¿cómo que lo cremaron? Y yo, pues sí, <ríe> se cremó, y, y volteando a ver a esta, a esta jovencita, ¿cómo te atreviste a cremar al feto? Y ella, así de que, pues es que yo no tenía ningún vínculo emocional con él, fui agredida sexualmente por Dios, o sea, es totalmente... Y, o sea, a mí me parece brutal porque dime en qué procedimiento médico hay tanto pedo. O sea, cuando vas y te sacas una muela, ¿a poco te dicen por qué tiraste la muela a la basura? O ¿por qué no la guardaste? Es el único procedimiento médico en el que hay un montón de cosas alrededor. Y en la película también se ve, si te fijas, lo que muestran ahí es un procedimiento médico estándar. No se muestra nada alarmista porque no lo es, o sea, es un procedimiento médico estándar, pero y ahí también está se... avanzada, o
1: sea, Sí, porque
2: pues Eran cuando diez, lo haces ve, 18 al principio, semanas Sí,
1: cuando no. lo haces al principio por vía de succión o aspiración como como 10 uh -huh. minutos. De verdad. Sí, 10 minutos es una inyección de anestesia local, es en consultorio, son 10 minutos. Te paras y
2: te vas. Media hora, uh -huh. ajá, media hora, así como para que se te quite lo mareadita uh -huh. y el susto, y ámonos. Y ahí fue un proceso más complejo, hasta el, tuvieron que usar anestesia general porque eran 18 semanas, pero igual te lo pintan como un proceso normal, pero ella apretaba la mano de la de la señora, del asistente, por todo el estigma, porque estaba aterrada. Y toda esta, toda esta pues, como que miedo es también por parte de... Toda esta información de los grupos conservadores. Por supuesto. Que son los que difunden toda esta información alarmista.
1: Y esto que dices, me interesa retomar el tema como de, de esta información. O sea, en algún momento hablaste de que cuando ya el, el, el embarazo está muy avanzado, sí puede ser muy impactante para las mujeres el ver, ¿no? Eh, sin embargo, creo que también hay una manipulación por parte de la derecha y de estos grupos religiosos y conservadores sobre el trauma que provoca un aborto, ¿no? O sea, que invisibiliza pues que hay una diversidad de reacciones, que puedes llegar a sentir muchísimo alivio y sobre todo que invisibiliza que el verte obligada o forzada a llevar un embarazo a término con todo lo que eso implica, ¿no? Desde el cuerpo, eh, desde la psique, etcétera, pues no es como que eso es eh, una caminata por el parque, ¿no?
2: No, claro que no. Y fíjate que también la película lo retrata muy bien porque si te fijas, o no sé si si lo notaste, que ella está alerta durante todo el viaje y en el regreso se queda dormida. Y de hecho la película cierra donde ella se queda dormida, descansó y la mayoría de, de las mujeres y personas con capacidad de gestar, después de que abortan, cuando ya los síntomas van en picada, cuando ya saben que abortaron, que todo va a ir pasando poco a poco... De verdad lo que sienten es alivio. Y esto del síndrome posaborto, eso no existe. O sea, sí existe muchas veces un, un trauma, pero no es por haber abortado, es por el contexto en el que abortan. Cuando abortan en un contexto de seguridad, donde hay garantías médicas, donde saben que es seguro, no. Y de, hay de todo, ¿eh? Una de las primeras eh, chicas que yo acompañé... Estaba muy jovencita, tenía como 14 años... Estaba bien chiquita... Y ella a mí me dijo la verdad... no Me dijo es que yo soy bien loca... Y a mí... O sea, yo no quiero ser mamá... Como mi mamá tan joven... Y interrumpió su embarazo un sábado... Y el domingo se fue a una fiesta de perreo... O sea, me mandó un mensaje y me dijo... ¿Me puedo ir a una fiesta de perreo? Y le dije, como tú te sientas... Y tú ya te sientes lista... Tu vete y me dijo, sí, yo ya me siento bien, y le dije, pues vámonos, y de verdad hay chicas que a la semana me escriben y me dicen, oye, ya puedo pistear una, así me dijo, si lo interrumpo el viernes, el domingo ya puedo pistear, le dije, es que es como tú te sientas porque es tu proceso, pero como que se sienten culpables de no sentirse mal, como que sienten que a fuerzas tienen que sentirse mal,
1: y la verdad es que, también no. tiene que ver con el estigma
2: sí, y, y muchas sí, o sea, es que hay una infinidad y yo no te podría dar un estándar de de como de, de, de reacción porque atiendo muchísimas pero unas llegan aterradas con un montón de miedo lo que sí es que todas tienen miedo de morirse o sea, todas les da miedo morirse o que las metan a la cárcel pero respecto a emotivamente, eh, se sienten solas eso sí es como una generalidad, se sienten muy solas eh, se sienten muy abandonadas por parte de sus familias, de sus parejas, de sus amigas, pero eh, de que se sientan en duda de soy una mala mujer, esto me va, eh, son pocas. Si sí hay, pero sí son pocas las que tienen como un conflicto moral. Eh, la mayoría sí vienen como bien decididas de su decisión y de que es lo mejor para ellas y para su salud física, mental, emocional, para su economía y después de eso la mayoría es alivio eh y todas súper agradecidas o la mayoría súper agradecidas para todo hay gente, también hay unas bien groseras que se enojan y se ponen bien malas conmigo y luego me dicen que soy grosera y soy mala pero soy una persona, no soy Batman y contestar 50 mensajes diarios es muy complicado porque como tengo trabajo adicional a esto tengo familia, tengo amigos tengo cuatro lomitos que tengo que sacar a pasear pero la mayoría así de que me agradecen, me mandan mensajes súper bonitos, me quieren mandar regalos, me quieren mandar dinero. Nosotras dinero no aceptamos, a menos que estemos como en baches económicos, pero en general no aceptamos dinero. Aceptamos misoprostol, eso sí aceptamos, y regalos es raro. O sea, a menos que se aferren mucho, eh, entonces sí les aceptamos como una que me mandó un regalo a mi lugar de trabajo, investigó dónde trabajaba, como en mi, en mi Facebook dice dónde trabajo investigó la dirección en, en Google y me lo mandó a la oficina donde trabajaba y me llegó ahí el regalo. Y se me hizo bonito, pero sí dije, ¡ay, qué intensa! Pero todas están súper agradecidas, o sea, de verdad, sienten muchísimo alivio, porque aunque sea impactante en primera ver un feto, ver un embrión o ver el saco gestacional, como que es el impacto por todas también las implicaciones simbólicas que tiene pues un, eh, pues, eh, u, no sé, un tejido como este, ¿no? como un saco gestacional, pero después de eso sienten alivio. no También me ha tocado algunas que le hacen su ritual de despedida al embrión, que eso las ayuda a sanar, sobre todo las que eh, están en situaciones adversas, o sea que ellas... Si su situación hubiera sido otra, habrían llevado a término su embarazo y que aunque exploramos opciones, no había más que era su última, en eso sí su última solución. Si le hacen como sus despediditas a sus embriones y me mandan fotitos de sus mini funerales y son muy enternecedoras porque pues ponen al embrión en cajitas, le ponen flores, eh, le ponen cartitas de despedida, entonces cada persona reacciona diferente. Pero yo no he tenido ningún caso que se arrepientan y que me digan, tome una decisión incorrecta, aún en casos súper complicados, o sea, muy, muy complicados para ellas y para nosotras, ninguna se ha arrepentido. Todas esa noche duermen tranquilas, como la protagonista, yo la vi en, en, en doblada para poder estar como haciendo otras cosas, no tener que estar prestando tanta atención y le decían Oton, entonces eh, como Oton se queda dormidita, bien a gusto, así todas las mujeres que interrumpen su embarazo después de un tiempo, cuando pasa como está el shock, y lo más duro del proceso, sienten mucho alivio, remordimiento no. Pues esa también es mi experiencia,
1: por supuesto. Eh, ¿También
2: sentiste alivio? Sí, muchísimo, ¿no? eh,
1: yo tampoco le pude decir a mis papás, eh, y no porque viniera yo, o sea, y ahí es donde notas esto, no yo viniendo de un contexto de, de mucho privilegio eh, incluso ahí pues fue algo difícil y lo que lo hizo difícil, insisto son todos estos obstáculos que tienen que ver con el estigma, con la carga de lo que debes hacer como mujer, de la maternidad idealizada eh, y pues todos estos mensajes que criminalizan, estigmatizan etcétera, ¿no? De ahí venía el trauma, ¿no? De la decisión en sí.
2: Sí, yo también he abortado dos veces. Yo sí lo hice en mi casa con mi soprostol, ya hace muchos años. En mi caso, tanto mi mamá como mi pareja estuvieron conmigo. Mi mamá, de hecho, me lo planteó cuando yo tenía 19 años y le dije, estoy embarazada. Me dijo, ¿quieres abortar? Así como primera opción. Y yo le dije, claro que quiero abortar, tengo 19 años, no quiero tener ...un hijo en este momento y me dijo pues hay que investigar... ...le preguntó a sus amigos médicos que ella tiene... a ...mi mamá es como muy amiga de la comunidad LGBT aquí en Aguascalientes... ...y de recomendación en recomendación le recomendaron un, este, un médico... ...que me podía dar la receta de misoprostol... ...que habíamos investigado en internet y en Mujeres Sobre las Olas me dieron la información... Solamente había que conseguir el miso y ya mi mamá me ayudó y todo y estuvo conmigo, nada más que mi mamá sí se me estresó mucho y me llevó a un hospital porque veía mucha sangre y se asustó y me llevó a un hospital a que me hiciera un legrado pero la, era, era de monjas, obviamente dijimos que era un accidente y todo esto, y las monjas así de que, ay, chiquita, no te preocupes, lo puedes volver a intentar, estás bien jovencita, <risa> y, sobándome. La segunda vez mi mamá me dijo, ¿sabes qué? Ya, esto es una estupidez de tu parte. La primera vez te apoyé porque estabas chiquita y no sabías, pero ahorita ya estás más grande, esto ya fue un descuido, estás pendeja. Yo igual te voy a apoyar y todo, pero no te voy a pagar un hospital. O sea, si tú quieres ir a revisar ve al IMSS, ahí yo necesitaba incapacidad porque trabajaba y subía y bajaba escaleras en mi trabajo entonces fui al lims y me hicieron un legrado y me trataron de la verga o sea no me criminalizaron ni nada pero siempre que vas a un hospital público con un aborto espontáneo sospechan, recaen sobre ti muchas sospechas y te hacen sentir como una mierda porque eres una mala madre que no hizo lo suficientemente bien para mantener a, a ese embrión ahí aunque uh -huh. haya sido espontáneo, te tratan de la chingada. Eso es tremendo. Sí. Tremendo. ¿no? Me trataron muy, muy mal y sí quedé traumada. Duré con estrés postraumático varios días después, porque realmente, o sea, para que te des una idea, cuando me iban a poner el, el, la anestesia, me pregunté al anestesiólogo: ¿Cuánto pesas? Y le dije: Peso 40 kilos. Y me dijo: Qué bueno que te pregunté, ya se me iba a pasar. Y le dije, si se te pasa, ¿qué pasa? Y me dice, pues ya no despertabas. ¡No, mano! Y fue lo último que escuché antes de quedarme dormida. Ya no escuchabas. Y luego desperté en una camilla y no, ya... Manche. Era noviembre, hace un montón de frío en una camilla ahí este, a medio pasillo porque no tenían camas desocupadas. Duré ahí como seis horas en la camilla. Luego quería ir al baño y no había nadie que me ayudara a bajarme de la, de la camilla y pues me habían hecho un legrado, ¿no? Entonces, eh, caminé y ensucié de sangre y me pusieron a trapear. Me llevaron un trapeador Oye. y me dijeron, ahora no trapea trapeé a su cochinero. Dalia, no puede ser. No, y desde la depilación que te hacen, te la hacen y con, con una horrible, navaja de rasurar. Horrible, horrible, y, horrible, horrible. y a las, O sea, yo decía, esto no es comparado con las que estaban pariendo. Las cosas horribles que les decían, o sea, recuerdo a una chica, que su bebé no lloró, se tardó en llorar y ella estaba súper angustiada, yo creo fueron los minutos, dos minutos más o menos más terribles de su vida y la falta de empatía, como le gritaban, cállese señora, cállese, nos pone de nervios, o sea, la nerviosa era ella, es su bebé, no el de ellos. Y al final el bebecito sí lloró y todo y se lo entregaron y todo, pero como la falta de empatía, ver a mujeres que acaban de, de parir y que les hicieron una cesárea, y las obligan inmediatamente a que amamanten y dan por hecho que ya saben cómo amamantar y no las acompañan al baño, o sea, no dejan entrar acompañantes, estamos todas solas, no dejan que entren tus parejas contigo, a tus parejas no les dan información sobre ti, es horrible, y, y ahí sí, yo sí, pero quedé traumada por esto, o sea, por toda la experiencia terrible de estar ahí. Claro. Claro, y
1: eso, y tú lo has dicho, o sea, ni siquiera es exclusivo a el elegir tener un aborto, ¿no? Sino que es algo que permea como todos los servicios de salud en México, en donde eh, las mujeres en cuanto al tema de salud sexual y reproductiva son maltratadas, son ignoradas sistemáticamente, ¿no? Yo trabajé durante muchos años con Balance, que es otra organización que se dedica al tema de aborto, Justo desde lo jurídico, y una de las cosas que hacíamos, bueno, que yo tuve la oportunidad de hacer con Balance, fue una investigación sobre eh, eh, cómo les iba a las mujeres eh, con VIH en el sistema de salud, ¿no? y pues obviamente es absolutamente brutal, ¿no? Esto que cuentas, por supuesto violaciones graves de derechos humanos como esterilización forzada, que se niegan a hacerles la cesárea eh, cuando lo que se, se requiere en su caso específico es una cesárea para evitar la transmisión vertical, etcétera. Pero de lo que más se duelen las mujeres, porque yo trabajé muchísimo con los grupos de mujeres eh, en campo, de lo que más se duelen es justo esto, ¿no? Este, este maltrato eh, esto de tú limpia tu propia sangre, eh, todo lo que tiene que ver con, con, con este, esto que dices, ¿no? Estar sola, estar descuidada, etcétera, ¿no? Es, es, es tremendo.
2: Es, es este un tema pendiente en el sistema de salud público mexicano, ¿no? Porque te digo que las monjas, o sea, de verdad me sobaban la cabecita y tratándome super bien, porque pues era un hospital privado, ¿no? Atendido por monjas, porque no sabían que yo me había provocado el aborto, ellas pensaron que era un accidente, pero fue bien distinto. La atención incluso de la ginecóloga como me explicó todo y todo a en el IMSS y eso sí determinó mucho en cómo me sentí yo después.
1: Bueno, pues un poco para cerrar, este me, me encantó todas las reflexiones que tuvimos. Creo que podríamos seguirnos platicando mil años, ¿no? Eh, creo que una de las cosas que amerita mención es el tema de la relación con su prima, ¿no? La, la relación de Orom con, con Skylar, que pues ella la acompaña, incluso se roba el dinero por ella, eh, incluso de alguna manera se sacrifica, ¿no? Diciéndolo de manera súper burda con este chavo para que él les preste dinero para poder regresar ¿no? O sea, este, cómo dentro de todo hay una persona que acompaña ¿no? y cómo tú has sido eso para muchas personas, y el tener a una persona, aunque sea una persona que te apoya, lo importante que, que puede llegar a ser. Y también cerrar con la reflexión, y ahorita te doy la palabra ya para cerrar, sobre pues, que esto me trae todo el tema de Estados Unidos y lo que dices. Desde luego, se lleva haciendo este trabajo jurídico, eh, por supuesto que podríamos hacer mucho más esto que dices de trabajo de cabildeo, etcétera, no solo apostarle al litigio estratégico, pero me parece que lo que está pasando en Estados Unidos nos demuestra que no podemos bajar la guardia en ningún momento. O sea, la, los derechos no, no, no los podemos tener por ganados porque justamente va a haber estas fuerzas conservadoras, manipuladoras, que además son hiper violentos, ¿no? Ya lo dijiste tú de las amenazas que recibes. Yo cada vez que tuiteo sobre cosas de aborto, etcétera, me llegan los mensajes más espantosos que se pueden imaginar. O sea, la gente, entre comillas, providas de la gente más violenta que hay. Eh, pero esto, ¿no? ¿Cómo tenemos que seguir constantemente en pie de lucha? ¿no?
2: Sí, eso que dices es bien importante. No tenemos que bajar la guardia, no tenemos que dar por conquistado nada. Desgraciadamente nuestros derechos siempre están en disputa y entre más se polaricen politicen y entre más estos grupos fundamentalistas tengan más poder, eh, tenemos que estar más eh, pues dando la batalla. no Y precisamente en este contexto histórico en el que la derecha, la ultraderecha y las derechas alternativas han avanzado, Tantísimo, eh, es un momento en el que no podemos bajar la guardia y no dar nada por hecho y trabajar un montón, de todos los frentes posibles o sea, a las que les guste hacer el cabildeo que vayan y cabilden a quienes les guste hacer litigio estratégico, que hagan litigio estratégico y a quienes nos gusta hacer como pues, temas como más de eh, cosas como concretas acompañamiento y así, pues estamos aquí, ¿no? pero no descuidar ningún frente, porque en donde descuidamos es donde estos grupos aprovechan, porque nos estudian, ¿eh? o sea, de verdad, que tienen así pizarrones con nuestras caritas y qué hacemos cada una, cuánto alcance tenemos, en dónde sí estamos trabajando, en dónde no, y donde ven que no estamos trabajando, ellos también tienen abogadas y abogados y también estudian y también estudian y se especializan y todo, y para por ahí atacarlos, por donde ven que estamos que no estamos poniendo atención, entonces dejarlos de ver solo como gente que reza y empezar a verlos como la pues el, el frente político que son y empezar a darles la batalla y no dar nada por hecho y no volver a descuidar nunca estos temas que son bien importantes.
1: Eh, bueno, una cosa que me interesaba también precisar es que eh, hace muy bien Dalia y yo de pronto no lo he hecho, eh, pero creo que es importante mencionar siempre a mujeres y personas con capacidad de gestar o personas gestantes, porque sabemos que no solamente las mujeres pueden necesitar un aborto, ¿no? también las personas no binarias, también los hombres trans pueden llegar a necesitar un aborto. No solo eso, sino que las mujeres trans, las personas no binarias, perdón, los hombres trans, la, las personas trans en general, eh, tienden a ser víctimas de violencia sexual y de agresiones sexuales. ¿no? Entonces, creo que vale muchísimo la pena hacer esta precisión y siempre tener esta inclusión desde el lenguaje. ¿no?
2: Sí, también desde el lenguaje y... Que entiendan que no es un berrinche de nosotras las feministas y de las personas trans, que es también una cuestión de acceso a derechos, porque si en una ley dice mujeres y se presenta un hombre trans que ya tenga sus documentos congruentes con su identidad, le van a negar el servicio. Porque ya ha pasado que llega un hombre trans y, se, y, 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 lleva, y llega con su INE, donde dice que es un varón, porque pues es un varón, que es un hombre, y solicita un aborto, aunque sepan que tiene capacidad de se lo niegan, porque dicen que la ley es para mujeres. Entonces eso me parece importante que se entienda que no es como que nosotras tengamos un berrinche, sino que es para garantizar derechos.
1: Claro. Y además, pues esto, ¿no? El aborto es absolutamente válido por la razón que queramos, pero las personas de la diversidad sexual son particularmente vulnerables a la violencia sexual, ¿no? En la medida que la violencia sexual se usa muchísimo desde este lugar de dominar, de querer corregir, etc. Y entonces este, es súper importante eh, hacer esta precisión y siempre hablar de mujeres y personas con capacidad de gestar, ¿no? Entonces, bueno, pues te doy las gracias otra vez, Dalia, y si quieres dejarnos con tus redes, y sobre todo, pues también con cómo las personas que nos escuchan
2: puedan, en caso de necesitarlo, entrar en contacto con Morras Helmorras. Ok, mis redes, yo estoy en redes como en Instagram como arroba dalia de la cerda, eh, dalia con h entre la eh, A y la L, y Morras Helmorras está en Twitter como Gelmorras. En Instagram como Morras Gelmorras y en Facebook como Morras Gelmorras. Y si necesitan entrar en contacto con nosotras para interrumpir un embarazo en el Twitter, en nuestra bio viene un número telefónico de WhatsApp. Pueden mandar por ahí un número de what, un WhatsApp a ese número y así pueden contactarnos. Y nos tardamos un poquito en contestar porque tenemos un montón de mensajes, pero de mensaje de bienvenida, eh, les arroja ya inmediatamente la información, solo tenernos un poquito de paciencia, siempre respondemos los mensajes, pero recibimos muchos y nomás soy yo la que lo responde y entonces me tardo poquito pero siempre les voy a responder
1: Muchísimas gracias Dalia, gracias por estar aquí, gracias por tu trabajo y no se les olvide, bueno a mí ya saben que me encuentran en el twitter en arroba con j y eh, en el instagram arroba jimena ábalos C y no se les olvide también seguir, por supuesto, a nuestra productora, que es maravillosa, que es Antifaz, eh, arroba Antifaz Política en el Twitter, y pues ahí pueden descubrir otros podcasts y, y, y contenidos buenísimos. Muchísimas gracias y hasta la próxima.
0: Estética Unisex, con Jimena Ábalos. Disponible en Spotify, Apple, Google o cualquier lugar donde escuches podcast.